0: Olá, happy hour com no ar. Hoje é dia de podcast de ano novo e quando é especial é porque eu não estou sozinha. Comigo estão Ana Pampilon e Luana Klopper. Ana é coordenadora da Rota Cervejeira RJ e agora também consultora da CMLC na cocriação do projeto Rio Mais Cerveja. Ela vai explicar essa sopa de letrinhas aí para a gente e também falar sobre o Rio Mais Cerveja. A Luana é sócia fundadora da CMLC Consultoria Colaborativa, especialista em gestão de projetos e eventos. Olha a sopa de letrinhas aí outra vez, que ela também vai falar sobre isso, é claro. E elas não têm bola de cristal, mas têm experiência de sobra para nos ajudar a pensar o que esperar de 2021 no segmento cervejeiro. O que funcionou em 2020 que não deve emplacar no ano que está começando. E, ao contrário, que movimento 2021 vai herdar do ano passado e da segmento? Será que é possível ser otimista? Bem, eu acho que um projeto que se chama Rio Mais Cerveja aponta nessa direção, não é, Ana? A bola está com você. <risos>
1: com certeza, Sônia. É... É um prazer né, grande estar aqui com você e falar um pouquinho sobre esse projeto que já vem lá de trás, é né, um desejo nosso de fazer do, do estado do Rio de Janeiro um, um, um ponto, né, um polo de, de turismo cervejeiro, uma vez que nós temos muitas cervejarias é, lindas e com qualidade né, no estado. E aí falando, verdade. É, falando um pouquinho, né, né, nessa tua abertura, né, falo é, da rota cervejeira. Vou vou dividir com com a Luana essa sopa de letrinhas, né? Vou, vou falar um pouquinho <risos> sobre a rota cervejeira, que é o, é o foi o, o pilar, né, de, de, do início da, da da nossa como é que eu posso dizer do nosso projeto. E aí em seguida nós nós Falamos também durante o projeto. Você
0: batalha pela rota há muitos anos, Sim. né? Mais ou menos quanto tempo que você já já tem esse esse projeto? Nem é um projeto, ele já é uma realidade, Sim, né? A... Mas você toca bravamente ele acontecendo. Olha, desde que ele começou,
1: né? Em 2014 foi é, foi a criação da associação, né? Nós somos uma associação que é a associação das cervejarias e cervejeiros do Estado do Rio de Janeiro onde nós juntamos algumas cervejarias para fomentar economicamente toda uma região, que é a região serrana do Rio de Janeiro. E aí nós começamos em 2014 com seis cervejarias em três municípios, hoje nós somos cinco municípios e 27 cervejarias que fazem parte. E o objetivo dessa, dessa associação é justamente, como eu falei, fomentar economicamente a região através da ferramenta cerveja. Então, as experiências cervejeiras elas complementam todo o ativo turístico que a região tem. Então, em Petrópolis, nós temos a, a história né, de, de Petrópolis Imperial, que é riquíssima, e aí nós temos também a cerveja. Né, na, em Teresópolis, nós temos a, é a cidade do, do, do montanhismo, turismo de aventura, turismo rural, então temos também a cerveja. Então assim, é, uma, é uma região que ela é rica em história também cervejeira, e dela nós fizemos um, um ativo econômico muito importante. E ao longo desses anos né, a gente tem trabalhado arduamente para fazer acontecer esse turismo e, e tem tido resultados, e com certeza né agora nesse período, esse ano de 2020, foi um ano muito desafiador, onde quando em março né o primeiro a parar foi o turismo e, e logo em seguida as fábricas de cerveja, os bares e restaurantes, então... É, foi um, um, É um segmento que se viu completamente parado, e mas conseguimos sobreviver, temos passado, a associação ela tem ido muito além do turismo nesse momento, temos apoiado né, todas essas cervejarias da maneira que nós podemos como associação e estamos indo, todas elas estão de pé e nessa luta, que é uma luta que além de ser uma luta é, contra o vírus, né, que é a pandemia, é uma luta de, de, de preocupação dessas cervejarias, de fato, de como sobreviver. Né? Porque como é que a gente consegue sobreviver tanto tempo né? é, sem, sem gerar renda? Então, assim, é um desafio. Verdade. 2020 foi um desafio, mas nós estamos otimistas porque 2021, eu acho que, da mesma maneira que o turismo foi o primeiro a parar, ele também vai ser o primeiro a retomar. Né? Tem pesquisas, estudos que falam que o turismo de proximidade, o turismo de vizinhança, o próprio turismo, os próprios moradores da cidade vão começar a buscar né, esse turismo né, regional. Nós estamos muito próximos né, dos grandes centros, então a gente está assim, as cervejarias das terras estão muito confiantes né, em relação a isso, e aí é, desse, desse, desse bolo todo, nessa é, em toda essa oportunidade que a cadeia da cerveja traz para a gente. Né, nós começamos a pensar né, nesse de, de estender esse projeto, e esse projeto do Rio Mais Cerveja, e aí a Luana, eu peço porque que a Luana né, tome a fala a partir de agora, ele vem ser um braço da associação, né? nós o nosso primeiro é, a nossa primeira preocupação foi nos associarmos também à Rota Cervejeira da Serra, que já tem um conhecimento, então nós somos um braço, essa sopa de letrinhas ela é um braço da Rota Cervejeira da Serra do Rio, e aí a Luana, com mais propriedade, vai falar sobre isso.
0: E a Luana, você segurando a, né, o touro à unha do turismo, e Luana, do evento, quer dizer, turismo e evento, que a, a principal expertise da Luana são os eventos, né? Sim. São dois, são dois segmentos que, que sofreram muito o impacto da pandemia do coronavírus, né? Então, é,
2: com certeza. Mas, então... houve,
0: mas teve muita tentativa, é, foram feitas várias experiências, é, várias tentativas de se a, de aproximar os eventos das pessoas, então, queria saber como é que você percebe os eventos e para esse ano que está começando, é, né?
2: Não, você tem você tem toda a razão. É, a verdade é que é, os eventos eles são ferramentas é, que 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 impulsionam é, e fomentam o turismo numa cidade, né? Então são são atividades que andam muito juntas, né? Tanto é que no próprio é, no Sim. próprio organismo, é, é, no Ministério do Turismo, toda a parte de eventos está dentro, né? Eventos, congressos, feiras, é, isso fica dentro do Ministério do Turismo, né? Então são são atividades que andam juntas e que foram igualmente impactadas, né? É, o turismo é, diferente dos eventos, o turismo ele já está ele já está, pouco a pouco, retomando, né? é, mas os eventos ainda não, pelo menos não físicos. É, a gente, esse é um segmento que se reinventou no, no digital. É, mas é interessante, eu vou dar um passinho atrás, porque quando a gente se viu no, no início da pandemia, é, muito, muito, muito puxados, a, a, a Ana e eu fomos convidadas é, para participar da, da primeira série de, de lives promovidas pela Overhop, e é, logo na primeira semana nós duas Sim, fomos é. É, convidadas, e no na, na live da Ana é, falaram muito de turismo cervejeiro, e uh, eu, do meu lado, é, enquanto gestora de, de, de eventos cervejeiros, é, eu já estava também fazendo um trabalho de desenvolver é, ações para as secretarias de turismo do Rio e de São Paulo é, para promover o turismo cervejeiro é, nos, nos estados e que isso refletisse dentro dos eventos. E, e naquele momento, é, a gente, né, o universo conspirou para gente, a gente se ligar e para a gente se unir. E, então, nós resolvemos formar essa, essa empresa, essa consultoria que se chama CMLC, consultoria colaborativa, da qual é, fazemos parte Ana, eu, a Camila Matos, que é turismóloga, especialista em comportamento do consumidor e em marketing, e o Rodrigo Barufaldi, que é, é cervejeiro, é administrador de empresas, e ele é cervejeiro na, na Overhop. E nós nos ligamos, é, essa sopa de letrinhas é porque a gente... É, a gente a gente formulou toda a nossa, a nossa metodologia de trabalho em torno é, da colaboração, é, de uma visão multidisciplinar, é, da gente é, incorporar atividades lúdicas para formar esse, esse conhecimento é, a respeito dos mercados, é, e tudo isso de forma trazendo soluções muito criativas, por isso, CMLC. É, e nós resolvemos, então, formar essa, essa empresa de consultoria é, já olhando para o futuro, é, para esse futuro de retomada do, do turismo, retomada das atividades, acreditando muito na cerveja enquanto ativo turístico, cultural, ativo de desenvolvimento social, é, e muito inspirados em todo, todo esse trabalho lindo e exemplar que já é feito na Serra do Rio de Janeiro. É, a gente sempre foi muito... É, sempre nos incomodou né, o fato da cidade do Rio de Janeiro ter uma cena cervejeira tão rica, é, tão... É, 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 pulsante em crescimento é, e, e assim como regiões em torno da cidade do Rio também, é, o Rio, além da cena cervejeira também ser poxa, o principal indutor turístico do Estado e, e, e a fotografia do Brasil, né e como o Rio não ter Sim, é, entrada, estabelecido, né? trabalhado, fomentado o turismo cervejeiro. Isso sempre é, foi um é, é, um incômodo pra gente, né? E a gente resolveu então unir as nossas forças, as nossas expertises para é, virar esse jogo para mudar esse cenário
0: tá mas no, num ano absolutamente atípico então, na prática como vocês conseguiram dar algum passo ou, ou, ou na prática assim, ou se não dar um passo, mas pelo menos é, convencer né, os, os, os players, no caso, as marcas e as cervejarias, que sim, que era possível num momento em que estava todo mundo, todo mundo foi obrigado a parar. Né? Como, como manter esse. Ah, nós vamos conseguir. E tivemos aqui um probleminha de conexão. A Luana é, saiu, mas a Ana pode ir complementando, que a Luana vai a, a Ana vai voltar. Luana, já, já, já. Então, falando. Então, Ana, é. é. é Sim, pode falar, é, Ana, porque assim, você inclusive está fazendo articulações em Brasília, não é isso? isso. Em prol da cerveja do Rio de Janeiro, na verdade, é isso? É. Na
1: verdade, a associação, né, a Rota Cervejeira, que é uma associação, nós hoje nós temos uma cadeira na Câmara Setorial da Cerveja em Brasília, no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura ele tem é, é, algumas... É, câmaras setoriais, dentre elas, eles criaram recentemente, fez um ano agora, a Câmara Setorial da Cerveja. E como associação nós somos convidados a fazer parte dessa, dessa Câmara Setorial, que tem sido de um valor absurdo, né porque muitas conquistas para o setor estão acontecendo lá. E nós é, conseguimos, através do, do turismo cervejeiro, sermos percebidos dentro do Ministério da Cultura e foi assinado muito recentemente um acordo de colaboração técnica entre o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo. Né? Por que a cerveja está inserida no Ministério da Cultura? Porque é o Ministério da Agricultura e Pecuária que, que, dá, que, que libera as licenças de, de funcionamento, enfim, toda a cadeia produtiva da cerveja está inserida dentro da agricultura. E aí agora nós né, com, com essa cadeira na Câmara, nós conseguimos é, ter visibilidade junto ao Ministério do Turismo. Então, isso é muito importante. E na última reunião desse ano... É, foi criado, existem alguns é, grupos temáticos dentro da Câmara Setorial, como o da Cachaça, como de Legislação, como é, de Consumo Consciente, enfim, e nós criamos o, o, um grupo temático é, do Turismo Cervejeiro, onde eu fui convidada a
0: coordenar esse projeto dentro do país. Então, assim, hoje, esse... Existe algum pleito específico que a, que a cerveja está é, batalhando, a cerveja de uma maneira geral, ou a do Rio de Janeiro está batalhando? O turismo
1: sorvejeiro,
0: que vai na, usar assim, esse... na
1: verdade, é, esse meu trabalho de coordenação, quando a gente fala em, na, na esfera federal, nós estamos falando do país inteiro. Então, o objetivo é que eu Sim. coordene esse projeto de rotas e cervejeiras dentro do país. Então, é, o que nós temos de exemplo na Serra, é, a ideia é, é que nós... Conseguir, é, consigamos organizar é, outras rotas que já existem, né? elas, elas, as rotas elas já, já estão acontecendo em várias pontos O Rio é
0: mais organizado nessa questão das rotas cervejeiras e do turismo cervejeiro, ou tem estados que estão mais adiantados, que já, já usufruem mais é, do turismo então, cervejeiro? Que,
1: é, o turismo cervejeiro ele já acontece em algumas regiões do país, principalmente sul e sudeste, né, ela já acontece na, no Rio Grande do Sul, existem algumas rotas cervejeiras, como existem as, as, as rotas do vinho, só que é, não de maneira estruturada e organizada, como poderia ser. Então, a ideia desse fomento do Ministério é justamente fazer com que essas rotas se organizem. E o exemplo da Rota Cervejeira do Rio, ele, ele é um exemplo porque ela é organizada. Quando a gente diz organizada, a gente quer dizer que existe um produto que a gente coloca na prateleira do turismo. O que, que é esse produto? É uma experiência cervejeira, a gente coloca esse produto numa prateleira do turismo e ela é vendida para os visitantes. Então, nós temos a Rota Cervejeira hoje, nós temos parcerias com agências pequenas, com, com grandes agências, tipo CVC, Schultz, enfim. E isso faz com que nós nos tornemos um turismo organizado. O que não acontece nas outras regiões é que, por exemplo, existe a rota, mas elas não conseguem colocar esse produto numa prateleira para que seja comercializado e que atraia os turistas. Então, esse esforço, né, essa tarefa, esse grupo temático que acontece em Brasília justamente é para trabalhar essa questão e que o país possa ser uma referência né, no mundo de turismo cervejeiro, porque o Brasil ele hoje, atualmente, ele é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, vindo atrás da China e dos Estados Unidos. E hoje existem pesquisas né, que você... É, nos Estados Unidos, por exemplo, de destino é, cervejeiro, onde o Brasil não figura em nenhuma lista. Né? Existe, por exemplo, Paris está como décimo destino cervejeiro do
0: mundo. E a gente entende que o Brasil... Gente, eu nem sei de produção cervejeira pois, exatamente. em
1: Paris. Lá atrás, né, muito tempo atrás, a história, o cenário cervejeiro realmente era rico. Hoje o vinho é muito maior, enfim. Então o Brasil ele precisa despontar nesse cenário. E acho que é esse trabalho de formiguinha que a gente está... É, já faz na Serra do Rio estamos começando agora com esse projeto do Rio de Janeiro e a ideia é que a gente né, replique isso é, eu trabalho muito forte em mim um associativismo né, desde que estou na Serra e a ideia é realmente ajudar porque a gente entende que se o Brasil ele se torna uma referência de turismo cervejeiro todo mundo ganha com isso né? não só uma região né? a Luana voltou?
2: Voltei, estou aqui. A Ana ah. voltou.
0: Temos o, temos, o, temos o lema artesanal, que é o, o Beba Local. Só que, é, cada vez mais, é, eu vinha percebendo que o local estava ficando um pouquinho esquecido. Eu penso que criar, aproximar as marcas da comunidade, do seu entorno, e estava sendo um pouco deixado para trás na necessidade de ampliar é, mercado. Não sei se eu, se eu tô, vocês têm mais experiência, não sei se vocês têm a mesma visão. E eu percebi que, nesse momento de pandemia, o pessoal percebeu a importância do entorno, do realmente, do que isso significa o Beba Local. Vocês percebem, da mesma forma, os eventos online que... Restringir, eles ampliam né, a possibilidade de participação, mas na prática reduz por, por conta da questão dos deliveries e tal. Como vocês encaram essa questão do local versus expansão? É,
2: eu, eu concordo com, esse, com essa tua avaliação, Sônia, e é, eu trago aqui um temperinho que é, realmente acho que. A abordagem das cervejarias de uma maneira geral foi visar o, o crescimento, é, o crescimento dentro de um nicho de é, amantes de cerveja artesanal. É, e o que de fato é, é muito limitante, porque o, o importante, de fato, é a gente expandir esse mercado, é, é a gente se comunicar é, com pessoas que ainda não conhecem, ainda é, é, não se aventuram por esse universo tão rico de cerveja artesanal. E, uh, e por conta disso, é, toda essa, essa estratégia que até então tinha sido adotada, de falar com quem já conhece é, esse, esse momento... É, que a gente vive, né? É, é, pandêmico mostrou o quanto a gente realmente precisa da comunidade em torno, e aí vem a, a hora de falar com quem ainda não conhece a cerveja, né? Vem a necessidade de falar com quem não conhece, para a gente de fato Exato. expandir esse mercado. Então, esse é um, eu acho que esse foi a, inclusive um ponto positivo né? que a gente, que a gente pode avaliar desse, desse momento. É, de ter tido, de ter mudado essa visão das cervejarias. Da importância de se expandir o perfil do público e não é, falar com, com mais pessoas que já conhecem cerveja, e sim falar com novas pessoas que ainda não conhecem a cerveja
0: artesanal. Exato. E já tem para esse novo ano vocês, o trabalho, o. o o Rio Mais Cerveja, já tem algum tipo de calendário de atividade, se não, não de eventos, mas alguma atividade, já existe já alguma coisa mais prática é, que o consumidor, que o público já vai perceber, já vai ter oportunidade de consumir? Luana, quer responder essa? das fases que nós estamos trabalhando? Luana... Lu... A Luana, a conexão então, dela lá. caiu nós, de novo. É, Daqui a pouquinho então, ela nós volta. Vamos, nós, o
1: projeto do Rio Mais Cerveja, nós dividimos ele, ele em fases, né? porque durante essa pandemia nós passamos esse período todo no planejamento e está todo o planejamento estruturado para nós é, trabalharmos em fase. Então, a primeira fase desse planejamento foi fazer o, criar, de fato, o um projeto e fazer as parcerias público-privadas que eram necessárias. Então, nós fomos com esse projeto é, no, na CETUR, na, na, na Firjan, na, nas secretarias municipais de turismo e cultura. Enfim, essa foi nossa primeira fase. A segunda fase foi aconteceu muito recentemente, que foi apresentar o projeto para as cervejarias. Então, essa fase foi concluída com um sucesso absurdo, que nós não esperávamos ter essa receptividade, como acho que nós já temos essa visibilidade da, na Serra do Rio, eu acho que isso foi um fator muito importante também para que as cervejarias apostassem no projeto. Então, o turismo ele vem a ser mais uma opção de venda né, para aumentar o ticket médio das cervejarias que vão sofrer, de alguma maneira, nessa retomada. Então, nós passamos pela fase 1, passamos pela fase 2, que é a fase de, de apresentar para as cervejarias, e nós estamos agora na fase 3, que é o quê? É visitar cada uma delas, escrever um diagnóstico sobre elas, e eu trago né, junto comigo né, essa expertise já de, de visitas né, cervejeiras E o que pode ser uma visita ou não Então nós, nós começamos né, O grupo Eu, Luana, Rodrigo, Camila a, a nos reunir com essas cervejarias E pensar nas possibilidades de, de, de experiências Cervejeiras que elas poderiam ofertar Então nós estamos nessa fase agora Visitando uma a uma E Luana quer continuar fa... Caiu de novo <risos> Enfim a Luana, tá, ela Luana tá caiu de novo. Tá que, <risos> é, realmente tem sofrido com as chuvas na internet. Então, nós é, acabando essa fase agora do diagnóstico, de montar essa experiência para essas cervejarias, que elas não têm essa experiência. Elas têm a experiência de serem cervejarias, não de serem um ativo turístico.
0: E, eventualmente, abrir
1: ah, um dia para receber as pessoas. Não. Né? A, 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 uma coisa bem... Desse turismo cervejeiro é formatar um produto e col colocar na prateleira das agências esse
0: produto, onde eles vão. Eles vão manter falando deles. assim.
1: Ah, sim, não, no momento. No momento.
0: Não, no momento. É, né, gente... no momento, né? Eventualmente, é. quando dá. E não tem muito, muita prática né, de fazer não, isso com pode, regularidade, né? Não, nem Por conta né? da pandemia está então, muito isso...
1: limitante ainda, né? A questão de, de aglomeração de, uhum. é, da pandemia. Então, assim, está tudo sendo elaborado e executado conforme né, vem vacina, vem vacina. Então, nós estamos nessa fase de, de desenhar esses modelos, <risos> é, essas experiências... Quando elas estiverem prontas, agora nós fazemos a próxima etapa é fazer essa devolutiva para as cervejarias. Falar, olha, nós criamos essa experiência, esses horários, enfim, quanto que vai custar isso? Aí eles.
0: Beleza. Desse ano é, tem alguma situação, alguma novidade, alguma algo algo que foi criado assim? muito na emergência, que vocês acreditam que continua firme e forte Sim, no novo assim, ano? Sim, a questão das cervejarias,
1: né eles tiveram que virar a chave muito rápido. né Assim que, que começou a, a pandemia, é, alguns deles já estavam trabalhando com e-commerce, mas o delivery ainda não existia com essa força total, e acho que eles... É, Começaram a trabalhar com delivery para a sobrevivência deles, mas de fato não é o delivery que vai fazer é, a cervejaria se manter muito tempo de pé, mas eu acho que isso veio para ficar, eu acredito que na questão das cervejarias, né, o e-commerce e o delivery, eles vieram para ficar. Né? e o turismo, a gente acaba tendo é, algumas novidades na área do turismo virtual. Então, nós temos na Serra, por exemplo, algumas agências que estão trabalhando com turismo virtual. Elas foram nas fábricas, nas cervejarias, filmaram alguma coisa e elas estão vendendo esse turismo virtual, que, por enquanto, é, é alguma coisa possível, mas nada que se
0: compare ao presencial, né? É, com certeza, até porque o presencial a gente vai experimentar cerveja, que afinal de contas, beber cerveja é o que importa, é, isso né? Aqui. Esse é. aqui é o barato da coisa. Então, é, tem alguma coisa que vocês acham que vai ficar para trás? Algo que vocês que foi testado e não funcionou? Vocês perceberam alguma coisa Eu acho sentido? que o que
2: fica para trás é justamente esse esse trabalho que foi desenvolvido é, com, mais, com mais força até agora, que é de trabalhar a, a cerveja artesanal dentro de um nicho de amantes, conhecedores de cerveja. É, cada vez mais eu, eu percebo é, como as cervejarias estão é, realmente trabalhando em ações para conquistar novos públicos. É, inclusive, é, equilibrando é, lançamentos de cervejas hypadas com lançamentos de cervejas é, é, de estilos mais, é, mais digamos, clássicos e amigáveis a vários tipos de, de paladares, né? Paladares de iniciantes, principalmente, né? Então, é... Eu acho que isso é uma... É. Essa cabeça de, de, de nicho vai ficar para trás e as cervejarias só têm a ganhar com essa nova atitude diante do mercado. E o,
1: e o público também, né? <risos> E o público também. E o o público, público, né? O público é, também. É, exato. E, e realmente, isso que a Luana falou, reforçando isso, a gente percebe também muito nitidamente essa questão do local, né? De pessoas, nós temos casos de pessoas, por exemplo, cervejarias em Guapi, né? Que, que hoje passam a pessoa lá para pegar o, o takeaway e falam, gente, eu nunca soube que tinha isso aqui, quer dizer, as pessoas da própria cidade estão descobrindo que dentro da cidade existe, então o local, eles, eles aproveitaram para trabalhar isso, e é uma coisa que veio para ficar, eu acho que, os, que, que assim, as pessoas elas vão tomar posse um pouco disso, né do, do local valorizar aquela cervejaria local, enfim, eu acho que isso veio para ficar com força
0: há uns dois anos atrás, se eu não me engano, tinha uma expectativa muito grande que haveria um boom de Brio Pubs no Rio de Janeiro, até pelo Brasil todo, mas isso não se configurou. É, vocês é, percebem da mesma forma? Havia uma expectativa, se havia por que, que o Brio Pub, que é assim bem 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 atraente, né, para o público, ele não por aconteceu? Conta da legislação, tanto eu acho, né?
1: Cada Região tem uma legislação própria, e aí isso dificulta, isso faz a diferença, por exemplo. Por que a Serra hoje tem tantas fábricas e a cidade do Rio de Janeiro não tem? Por conta da legislação que não permite, né? Então, não Exato, sei se a Lu quer é complementar aí, alguma aí. coisa.
2: É, foi até. Eu, eu estive bem dentro desse, desse processo de, que gerou toda essa expectativa, porque esse esse decreto, na verdade, todo esse estudo em torno do zoneamento na cidade do Rio, ele foi, a gente formou, nós fomos chamados na época, é, quando eu era diretora do Mundial de la Bière, nós fomos chamados pela prefeitura, ainda na gestão do, do Eduardo Paes, é, nós fomos chamados para formar um, um grupo de cervejarias é, e levar todos esses anseios e, e, e necessidades, demandas, para a prefeitura é, avaliar a questão do zoneamento. E a gente fez isso, inclusive, a última reunião de, de alinhamento desse documento foi feita dentro do mundial da La Pierre, quando a gente estava em montagem ainda, é, foi, foi uma loucura, e esse documento foi assinado dentro do evento. E, e o que houve ali foi, na verdade, Olha, que ano foi, foi isso? Foi 2018. Por aí, 2018, se eu não me engano. Não, foi 2018, não. 2017. Foi 2017. Certo. É... É.
0: Então, com a volta de, do pais à Prefeitura, pode ter uma retomada? Oh, porque, pode que época o que ou não?
2: houve é que se, se assinou um, um, um documento é, que, que previa essa flexibilização do zoneamento, mas é, a equipe técnica, isso, isso não desceu para a equipe técnica, entende? Então, é efetivamente, o processo ele não foi revisto e facilitado. Então, os pubs que existem hoje, né, foi tudo com, com muito suor. Né? A gente tem o Na Real, que é uma casa linda em Botafogo. Isso tudo foi feito com muito suor e muito, muito esforço. Né? É, mas eu acredito que isso, sim, é, deve ser uma pauta é, a ser levada nesse, nessa nova gestão, porque é reconhecido, assim, é, é, um, é um fato que isso muda a dinâmica da cidade e traz novas possibilidades de, de ganho para o município, inclusive, São Paulo é um grande exemplo disso. São Paulo, inclusive, é, hoje, é, até, o último, até o último levantamento do mapa, é, passou à frente do, do Rio Grande do Sul em, em número de cervejaria justamente por esse crescimento de brew pubs na cidade de São Paulo. É incrível a cena lá, né? como ela se desenvolveu. E o Rio de Janeiro Legal. É, é, tem total possibilidade de também é, ter esse, esse desenvolvimento na cidade, porque tem tantas cervejarias é, com esse perfil de, de criação de brew pub na cidade, isso seria incrível. Então, é, eu, eu sou super a favor de colocar esse tema em pauta é, para as cervejarias buscarem esse essa flexibilização, esse zoneamento e uma lei, né, uma regra é, clara e, 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 e coerente com a realidade de uma de uma produção de brewpub. Concordo com você que uh, que o Rio Mais cerveja pode sim ser um parceiro das cervejarias em, em trazer esse, esse assunto para pauta pauta, é uma vez que, obviamente, a experiência cervejeira ganha muito, a experiência do, do visitante ganha muito dentro de um brew pub, você poder ver a cerveja sendo sendo feita e você tomar a cerveja ali direto do tanque. As cervejarias têm uma possibilidade maravilhosa de, de fazer um trabalho de branding né, dentro de, um, de uma realidade de brew pub, então isso é, isso é bacana. É, e, além disso, dentro do próprio viés do Rio Mais Cerveja, que tem como, como característica integrar todas as pontas, então a gente faz um trabalho é, integrado com o poder público, a academia, é, a iniciativa privada, uh, as cervejarias, o trade turístico e os visitantes, então, é, sim, é, um, é, um, é uma pauta que a gente pode sim apoiar as cervejarias nesse, nesse tema.
0: Como disse, quando o papo é bom, rola, né? Já estamos a 44 minutos. Então, eu queria saber se tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar, para a gente falar agora e não deixar nada para trás. Alguma coisa? Ah, sem dúvida, a mensagem final é que
2: é, esse, é um, esse é um trabalho que está só começando. É, a gente... A gente está muito feliz de poder estartar é, esse, esse movimento de, de turismo cervejeiro é, na cidade do Rio de Janeiro, que vai ser muito integrado ao Estado como um todo. O Estado do Rio tem é, é, privilégios né, que que colocam a gente é, numa situação muito, muito bacana de poder é, fazer conexão da cidade do Rio com a Serra, com a, a, com a, a região é, é, norte, né, com as praias é, mais ao norte, com as praias mais ao sul do estado, toda a região do Vale do Café. Então, é, tem, muita, tem muito trabalho de integração a ser feito e a gente está muito feliz de, de ter realmente reunido é, esses esforços, essa nossa energia e a nossa expertise em prol desse movimento que a gente acredita tanto, que é o movimento do turismo cervejeiro, do turismo gastronômico, colocando a cerveja no lugar que, que é de direito. Né? A cerveja tão rica gera tantas, gera tantas experiências é, então, a gente está super feliz e os próximos passos vão ser muito bons. Em breve, é, todos nós vamos poder viver novas experiências cervejeiras na cidade do Rio. Cana, que é o do Rio Mais Cerveja, como a Luana falou, que
1: vem com tudo para fazer do Rio de Janeiro. Merece, né? Enfim, com a força que a gente já tem na serra, agregar valor a isso. e Então, cá eu não sei se nesse período que eu caí aqui a Luana falou ou não, mas nós também vamos trazer essa questão da cadeia produtiva da cerveja, onde nós vamos também trabalhar mais fortemente também a questão das plantações do, de lúpulo, que né? estão instaladas é, na serra. Então, a ideia é ah, fazer sim, essa legal. cadeia toda, movimentar, né? não só na cidade do Rio de Janeiro, também, né, da, da, da cidade do Rio de Janeiro, aproveitando tudo que a, que a cerveja pode oferecer
0: com essa riqueza cultural toda.
1: É, acho que é isso.
0: Muito bom. Então, assim, é uma boa perspectiva né, começar o ano sabendo que tem todo um trabalho sendo feito para que uh, tenha uma, uma, um movimento e um reconhecimento por parte do público poder conhecer mais e melhor as cervejas que são produzidas aqui no estado, isso é muito bacana, que seja um excelente ano, que seja um excelente, seja um mil vezes melhor, né tem que ser né um novo ano aí tem que ser é, então eu agradeço muito a participação de vocês, espero que a gente consiga passar a principal mensagem que é vai dar certo Vambora que vai dar certo e vai ser melhor. Essa é, essa é a intenção de, de todo mundo. Então, é isso. É, o Happy lu Lupulinari termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em arroba Lupulinari. Beijos e super feliz ano novo para todo mundo. Ano novo ótimo para a Ana, para a Luana, para os projetos, para a cerveja artesanal do Rio de Janeiro. Beijos